0: Ein Trupp Polizisten nähert sich im Laufschritt. Die Perspektive ist für Zuschauer verwirrend. Offensichtlich liegt die Kamera, die diese Szene einfängt, auf Waldboden im Lauf. Status. Es sind Bilder der Helmkamera. Sie hat sich gelöst und läuft noch. Der Besitzer des Geräts ist nicht zu sehen. Er liegt ein, zwei Meter entfernt im Sterben. Heute, so verkünden die Radionachrichten kurz darauf.
1: ist im Hambacher Forst ein junger Journalist gestorben. Er ist aus 15 Metern Höhe durch eine Hängebrücke gebrochen und abgestürzt.
0: Plötzlich sei da so ein Krachen im GS zu hören gewesen, beschreibt eine Augenzeugin. Da fällt etwas. Oder jemand? Nach wenigen Minuten sind Rettungssanitäter am Ort. Sie versuchen, den jungen Mann wiederzubeleben, zu beleben. Vergeblich. Gegen 18 Uhr fliegt der Rettungshubschrauber davon Richtung Köln, eineinhalb Stunden nach dem Sturz. Und fast zeitgleich die Todesnachricht. Der junge Mann, der von dieser Hängebrücke zwischen zwei Baumhäusern gestürzt, nach Zeugenaussagen auf dem Rücken aufgeschlagen ist, heißt Steffen Mein, 27 Jahre alt. Unser Steffen, rufen Aktivisten, der Journalist ist gut bekannt im Hambacher Baumhauslager. Er hat die Baumhausszene seit Jahren begleitet, Ton- und Bildaufnahmen gemacht und selbst kommentiert. Nun ja, jetzt ist es eben so, dass Presse hier oben auf den Bäumen ist in Beachtown um das Ganze von oben zu begleiten und die Menschen zu informieren, was denn hier passiert. Und was ist passiert an diesem 19. September 2018?
1: Was wir natürlich sehen müssen, ist, dass das passiert ist an einem Ort, wo gerade Räumungsmaßnahmen stattgefunden haben.
0: Sagt noch unter dem Eindruck des ersten Schocks eine Umweltaktivistin in Mikrofone. Und
1: ich finde, dass es natürlich schon jetzt ein sehr, sehr großer Zufall wäre, dass das ausgerechnet in der Situation passiert, wo eben diese Räumungsmaßnahmen stattfinden.
0: Fast 3000 Polizisten und sek sind an diesem 19. September 2018 im Hambacher Forst, um die Bewohnerinnen und Bewohner aus den Baumhäusern zu verjagen, um das Gelände zu räumen für den Braunkohlentagebau. Ohne die Räumung hätte es keinen Toten gegeben, so verkündet es sein Transparent. Dennoch, die Ermittlungsergebnisse sind am Ende eindeutig.
1: Der Sturz ist gefilmt worden, so
0: die Sprecherin der Staatsanwaltschaft.
1: Und man sieht ganz deutlich, dass um ihn herum keine Personen sind, die in irgendeiner Weise für seinen Sturz verantwortlich sein könnten.
0: Elisabeth mein, die Mutter, wird später allen Legendenbildungen entgegenwirken und erklären, dass aus ihrer Sicht niemand die Schuld trage am Tod ihres Sohnes.
1: Wir wussten, unser Sohn kann klettern, unser Sohn ist freiwillig da hochgegangen auf die Baumhäuser dass dieses Unglück passiert ist, da kann keiner was dazu.
0: So kann es nicht weitergehen, sagen die Besetzer, beendet sofort die Räumung. Umweltgruppen übergeben der Landesregierung eine Liste mit 500.000 Unterschriften.
1: Die Landesregierung muss jetzt dafür sorgen, dass hier keine weiteren Bäume fallen, dass hier nicht weiter geräumt wird.
0: So kann es nicht weitergehen, sagt auch Herbert Reul, der Landesinnenminister. Er lässt vorerst die Räumung aussetzen, fordert aber die Aktivisten auf, freiwillig die Baumhäuser zu verlassen. Der Tod Mainz habe gezeigt, was immer klar gewesen sei. Dass es gefährlich ist. Jetzt ist es auch noch durch den Toten bestätigt worden. Hambi bleibt. Ein harter Kern der Aktivisten hält nach dem Tod Steffen Mainz an diesem Kampfbegriff fest. Bis heute. Die damalige Räumung 2018, sie stand unter politischem Druck und sie war sinnfrei. So hat es kürzlich der damalige Polizeipräsident gewertet. Der Waldrest steht noch immer und bleibt das Symbol für eine energiepolitische Grundsatzfrage.